0: Tak já děkuji moc zpěvákům a hudebníkům. Myslím, že dneska jsme byli bez výmluvy a že jsme byli přivedeni před Boží trůn, abychom ho chválili a vyvyšovali. Dobře jste nás k tomu provokovali. Ať vás Bůh požehná. Je čas otevřít Boží slovo a to dnešní téma je vchází král slávy. To je samozřejmě téma, které souvisí s tím dnešním dnem. A už jsme četli čtyři biblické texty, které jsou určené pro dnešní den z proroka Zachariáše, z deváté kapitoly, 24. čtvrtý z listu Filipským, druhou kapitolu a také z Markovy, 11. kapitoly. nyní čas, kdy bychom chtěli se tak zamyslet nad těmi slovy. A dnes je května neděle. A tak se pojďme modlit, aby pan požehnal svému slovu v našich srdcích, v našich životech. Otče, my tě prosíme, aby si obživil to slovo, které jsme četli v našich srdcích, v našich životech, ať se stane tím, k čemu z je určil. Ať vykoná to dílo v nás, v našich srdcích, v našich životech, pane. O to tě, otče, prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Takže jak už jsme slyšeli, dnes je května neděle, někdy také říkáme palmová neděle. Samozřejmě to je z důvodu toho, že je to den, o kterém jsme četli z toho Markova Evangelia. Já jenom připomenu, jak od 8. verše jsme tam četli, že mnozí rozprostřeli na cestu Svaroucha, jiní pak Ratolesti, které nařezali na polích. Ti, kteří šli vpředu, i ti, kteří šli za ním, křičeli „Hozana, požehnaný, který přichází ve jménu pána. Požehnané přicházející království našeho otce Davida, Hozána na výsostech. A protože Jan ve své verzi toho příběhu, ve 12. kapitole jeho evangelia, tam má, že bráli do rukou palmové ratolesti, kterými lidé zdravili Ježíše jedoucího na oslíku, tak proto se tomu taky říká někdy palmová neděle. Bylo to podle židovského kalendáře 10. Nisanu. Ježíš byl, jak víme, ukřižován 14. Nisanu. Když by vás to zajímalo, jak vlastně korespondujou ty, ten židovský kalendář a náš kalendář, tak dnes zrovna podle židovského kalendáře je 15. Nisanu, čili zrovna je svátek Pesach. Včera večer byl, byl ten večer kdy Židé jedli toho beránka a také všichni Židé na celém světě si včera večer také připomínali právě tu událost vyjítí z Egypta. A dnes je vlastně ten svátek, kdy oni vycházeli. A desátý nisan, to byl den, kdy každá domácnost tehdy v Izraeli, v tom starém Izraeli, si vybrala beránka, který se měl stát jejich pesachovou obětí a toho si pak vzali k sobě domů. Je to takový zvláštní zvyk, který měli. by se měli zblížit s tím beránkem. Vzali si ho k sobě domů a až do 14. nísanu, kdy ho pak přinesli ke kněžím do chrámu, aby byl obětován a pak si ho vzali na tu sedrovou večeři domu tak do té doby, vlastně těch několik dnů, byl ten beránek s nimi. No a Ježíš toho desátého Nisanu vstoupil do chrámu. Jakoby Bůh chtěl říct, tady je váš beránek. Tak jak Jan Křtítel ukázal na Ježíše, když ho uviděl a řekl, to je beránek, který snímá řík světa. A pak víme, že se vracel každý večer a uchylil se do Betánie, do domu Lazara, Marty a Marie, jako by si vybral tuto židovskou domácnost, ve které on jako ten pesachový beránek přebýval těch několik dnů. Ve většině Biblii, když se podíváte na titulek tohoto úseku písma, tak je tam napsáno, že je to triumfální věst Ježíše do Jeruzaléma. Byl to opravdu triumfální věst? Na oslíku jezdili spíše běžní lidé, že? Když před eh, asi 150 lety, před Ježíšem, eh, Juda makabejský výjížděl vítězně do Jeruzaléma v době toho makabejského povstání, kdy byl chrám očištěn v roce 164 přesně eh, před Kristem, tak eh, jeho tehdy také vítal dáv natřených lidí s palmovými listy ale on věl na mohutném koni, vítězně. Tehdy to bylo vítězství nad řeky, teď to nejsou řekové, kteří okupují Izrael, ale mnohem efektivnější ve své válečné mašinérii Římané. Jak jim říde, říkali kitim. V orientu si králové a generálové vždy dávali hodně záležet, aby vítězně vstupovali do města, které dobili s co největší pompou. Vždy samozřejmě na statném koni. Je v tomto světle pozoruhodný příběh z doby, kdy generál Edmund Allenby, vrchní velitel britských expedičních sil v Egyptě, dobil Jeruzalem v době první světové války v roce 1917. On tehdy zvítězil v té bitvě o Jeruzalém nad německým generálem Erichem von Falkenheimenem. On totiž ten německý generál velel osmánským vojskům, které operovali v tehdejší Palestině. Ta tehdejší Palestina neměla nic společného s tomu, co, co se dneska říká Palestina. Když, byla, když byly palestinské noviny, když tehdy vycházely, tak to byly noviny židovské, jo? čili jenom, abyste chápali ty pojmy. Když generál Allenby měl slavnostně vstoupit do Jeruzaléma, kdy všechno bylo připraveno, aby aby, aby prostě symbolicky věl jako, jako velitel vítězného vojska po kapitulaci osmánských vojsk, tak on sesedl z koně, odmítl vjet do toho města na koni a vstoupil pěšky z úcty k tomu, že je to město, které patří jinému králi. A to byl ještě generál, který věděl, co se sluší. Ježíš byl tím pravoplatným králem, mesiášem, kvůli kterému generál Allenby sestoupil z koně. O něm David mluví v tom 24. žálmu, který jsme četli. Když volá brány, pozdvihněte své hlavy, čili nad Praží. věčné vchody, zvedněte se. Vchází král slávy. Kdo to je, ten král slávy, se ptá žalmista. Jahve, všude, kde je hospodin napsáno ve starém zákoně, tak to znamená, že v originále je tam IHVH, čili Jahve. Silný a udatný, Jahve, udatný válečník. Brány pozdvíhněte své hlavy, věčné vchody pozdvihněte se, vchází král slávy. Kdo to je, ten král slávy? Se znovu ptá. Hospodin zástupu, jahve zástupu, on je král slávy, sela. Před ním ty brány měly pozdvihnout své hlavy, čili svanat Praží, jak je v jiných překladech. A... Je zvláštní, že tady Bůh říká, že On sám bude ten, který vstoupí. A Jeremiáš na jednom místě říká, že jméno toho pána, který, který přijde a který nasledně vstoupí do chrámu, bude Jahve. Jahve, naše spravedlnost. Čili je jednoznačně spojeno působení Jahve, Boha Izraele ve starém zákoně, s Ježíšovým. Zjevením se před národem, vstupem do chrámu právě tohoto, tohoto dne. Ovšem on nevstoupil na nějakém bílém koni, jak to čteme pak posléze v té apocalytické knize Zjevení. On vstoupil do svého města na Oslíku. Pojďme si nejdříve říct o tom kontextu, co to všechno znamenalo. Takže můj první bod je kontext. Už to trvalo šest měsíců, co Ježíš, je o něm řečeno, že obrátil svou tvář, to je takový hebraismus, obrátil svou tvář směrem k Jeruzalému. A přes zajordání přišel do Jericha, cestou uzdravoval a stále více hlasů provolávalo, že je to ten syn Davidov. Dokonce ti dva slepí, jestli si pamatujete, které Ježíš uzdravil u Jericha, tak na něj volali mesianským titulem že je synem Davidovým. Očekávání narůstalo mezi zástupy, ale také mezi učedníky. Víme, že to byla ta situace, kdy matka synu Zebedových se chtěla přimluvit, aby v té nové vládě oni měli co nej... svá místa co nejbliž mesianskému králi Ježíši. Očekávání byla veliká. Všichni galilejští poutníci se tak postupně přidávali k tomu zástupu, který směřoval do Jeruzaléma spolu s Ježíšem. A spolu s Ježíšovými učeníky očekávali, že to je jejich prorok a mesiář, který vstoupí do Jeruzaléma vítězně a nastolí tak dlouho očekávané království boží. Ježíš je onen syn Davidův, mesiář a pro ně bylo obzvlášť důležité a on je náš galilejský. To je, jako bychom my Slezanešli šli do Prahy a, a věděli bychom, že, že, že on je náš, že, že on umí po našemu, že on je náš člověk, náš prorok. Takto oni to vnímali v Jeruzalémě. Nejede sice na koni, to byl takový rušivý element, jede na oslíku, ale možná se utěšovali, je to v pořádku, možná si vzpomněli na Šalamouna, také jel na mesku ke Gichonu, kde byl korunován za králem. Ježíš pokračoval a skutečně se zdálo, že se ubírá směrem k Antoniové pevnosti. To bylo centrum mocí v tehdejším Jeruzalému, to byla budova, která byla dokonce vyše, než než byly chramové budovy, aby z těch hradeb té Antoniovy pevnosti bylo vidět na to, co se děje v chrámu, aby římané měli vždy bedlivé oko na ty události. A tak všichni očekávali, co udělá. Udělá zázrak, udeří Piláta mečem svých úst. Když se tento průvod objevil ve městě, už ve své verzi, tam má zvláštní větu, to je Matouš 21. kapitola, když vjel do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo. A říkalo, kdo to je? A zástupy říkali, to je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galiléji. Ti lidé tou větou říkali hodně, nejen to, že je to onen prorok, kterého očekávají už od dob Mojžíše, ale také, že je to galilejský prorok, jak jsem už řekl, je to jejich prorok. A Jeruzalemská smetánka byla otřesena. Dostali strach, že jejich všední poklidný život bude narušen. Lidé nemají rádi, když jim někdo narušuje jejich rutinní způsoby života. Mark Twain řekl, že jediný, kdo má rád změnu, je malé dítě, které prostě udělalo svou potřebu do plenek. To je jediné, jediný človíček, který má rád změnu, ale jinak lidé nemají rádi změnu. A najednou ta jeruzalemská smetánka, která měla tak pečlivě ty, ty nitky nastavené, aby všechno fungovalo, aby... aby aby ve světle římské moci mohli nějakým způsobem existovat. Najednou tady vstupuje prorok z Galileje, syn Davidův, jak mu zástupy říkali. Pak začali zvolávat mesiánská hesla, hošiana To bylo jednoznačné mesiánské heslo. A Matouš... Zároveň naráží tím svým specifickým způsobem na podobnou situaci v době Ježíšova narození, že? V druhé kapitole. Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se, a, a tam je v některých překladech taky, že se zatřásl neklidem a s ním celý Jeruzalém. Takže když se Ježíš narodil, tak, tak to způsobilo neklid v Jeruzalémě, a teď, když vstupoval do Jeruzaléma, tak to bylo to tež. Prostě, Ježíši přišel si v nevhodné době. Není to dobrý nápad nás teď rušit, si říkali. Když nám obchody jdou tak dobře, Žimany jsme jakž takž uklidnili. A přitom víme, že to byl přesně ten den, ten čas, o kterém prorokoval Daniel. 9. kapitola proroka Daniele od 24. verše. Pro tvůj lid a pro tvé svaté město je vyděleno 77 letí k zadržení té věrolomnosti a ke spečetění hříchu i k usmíření zvrácenosti, též ku přivedení věčné spravedlnosti a zapečetění vidění a proroka i ku pomazání nejsvětějšího místa. Věz tedy a rozuměj, od výjití slova k návratu a k budování Jeruzaléma až k pomazanému vůdci bude 77 letí a 62 letí, Či to 69, Že? Znovu se vybuduje náměstí a příkop v tísni o něch času. To bych chtěl přečíst celé, ale na to nemáme čas. A Josh McDowell a také Harold Henner to velmi podrobně vypočítávají a dokazují, že těch prostě let, že to bylo přesně na den, vlastně, kdy Ježíš vstoupil do chrámu. Zabralo by nám to, nám to hodně času, Ale ale já doufám, že si vzpomenete, už jsem to tady několikrát říkal naposledy v roce 2013, můžete si to najít na našich stránkách, kde se tím podrobně zabývám, jak to vychází přesně na den, kdy Ježíš vstoupil do Jeruzaléma. Vlastně po roce 70. našeho letopočtu, kdy byl chrám zničen i Jeruzalém, tak z mnoha důvodů už nemohl a nemůže přijít prorokovaný Mesiáš. Bylo by to skutečně nadlouho, kdybych měl to všechno dokazovat a tak spolehám na to, že si to najdete v těch starších kázaních. A teď, když Ježíš naplnil přesně na den to proroctví, tak znovu zde nebylo místo pro Ježíše. Tak jak ve tlému, tak i tady. Nebylo místo při narození, a není při jeho příchodu do Jeruzaléma. Ono, když mluvíme o tom, že jedni lidé volali Hošiana a druzi volali Ukřižuj ho, tak někdy máme pocit, že to byli stejní lidé, ale odborníci nám říkají, že spíše to Ukřižuj ho volali obyvatele Jeruzaléma a toho Hošiana volali ti zástupy, které přišly z Galileje a tím, tím průvodem vstoupili společně s Ježíšem do města. A teď, když vstoupil, tak Ježíš se před tou pevností otočil ne doprava, aby vstoupil do Antoniovy pevnosti a začal řešit Římany, ale vstoupil doleva a začal řešit chrám. Vstoupil do chrámového prostoru ne zlatou bránou, jak bychom čekali, že to má udělat Mesiáš, ale bránou ovčí. Dnes se ji také říká eh, Lví brána. Je to ta stejná brána, kterou vstoupili vojáci 55. Izraelské parašistické brigády, můžeme si to tam dát, v době šestidenní války v roce 1967, a šli rovnou ke zdinášku nad Chrámovou horou pak vyvěsili izraelskou vlajku. To je moše Dayan s dalšími generály, nechci se tím zabývat, že to by bylo vlastně všichni tři jsou velice známé osobnosti. Víte, co to byla za brána? Ano, zlatou bránou měl slavnostně věd Mesiáš. Ale ovčí brána byla brána proto ovčí, protože touto bránou přiváděli do chrámu obětní beránky. Ježíš vstoupil touto bránou. Naplnil tím slovo z Malacháše ze třetí kapitoly. Hle, posílám svého posla a přípravit cestu přede mnou, to je Jan Kštítel, že? A panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy jehož si přejete, ale přijde pravý hospodin zástupu. Ano, Ježíš vstoupil do chrámu náhle, ovšem jako obětní beránek. Víte, Židé měli takové dilema. Mesiář je ukázán, že přijde v moci s nebeskými oblaky a na druhé straně prorok Zachariáš o něm mluví, jak jsme četli, že přijde pokorný na oslíku. Možná zopakuju z toho Zachariáše z deváté kapitoly. Velice jásej, dcero Sionska, hlahol, dcera Jeruzalemska, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslu, na hříbeti, na osličím mladěti. V Talmudu je zaznamenána taková debata rabínu, tam je, tam je plno takových těch, a ten rabín řekl to, a tamten řekl tamto, ohledně těch dvou způsobů příchodu Mesiáše a dovolte, že zacituji. Je to z traktatu Sanhedrin 98a. Rabin Alexandri řekl, Rabin Jehošu a Ben Levi dal dohromady dva verše. Je napsáno aj jeden jako syn člověka přišel s nebeskými oblaky, ale také je napsáno pokorný a jedoucí na oslu. Pokud si to zaslouží, nebo budou toho hodní, by se dalo přeložit, Přijde s nebeskými oblaky. Pokud si to nezaslouží nebo, nebo nebudou hodní, přijede pokorný jedoucí na oslu. To je zvláštní tradice, protože ona ukazuje na to, proč ten způsob příchodu Ježíše musel nejdříve být takový, jaký byl, protože nikdo si nezasloužil jeho příchod. On přišel, aby zaplatil cenu, abychom si to nemuseli zasloužit, ale abychom to mohli přijmout jako dar milosti. Takže abychom to všechno správně pochopili, musíme se podívat na otázky a odpovědi, které si kladli lidé v době zjevení se Pana Ježíše Izraeli. Židé tehdejší době žili ve svém světonázoru, samozřejmě měli různé varianty a verze toho světonázoru, ale v některých věcech se zhodovali. A to lze charakterizovat úplně takovým jednoduchým způsobem, jak to říká anti Right, že oni znali svůj příběh, příběh svého národa a očekávali na jeho dokončení. Čili oni věděli, co Bůh udělal s Izraelem a teď byli v takovém mezidobí, kdy čekali, a teď Bože, jak to bude to vyvrcholení? Když Ježíš přišel a začal kázat, to, co čteme u Marka v první kapitole 14, po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal Evangelium Boží. A říkal, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věžte Evangelium. Tak nikde nečteme, že by se lidé dohadovali, a co on tím království myslí. Protože oni měli dost jasnou představu o tom, co to Boží království znamená. Ze to zhrnout do několika otázek a odpovědí, jak oni vnímali svoji situaci. Na otázku, kdo jsme, tak věděli, my jsme Izrael, vyvolený lid Bohem stvořitelem. Kde jsme? Druhá otázka, věděli, že jsme ve svaté zemi, naše zaměření je na chrám, ale paradoxně stále ještě jsme ve vyhnanství, v exilu. Oni stále chápali, že vyhnanství ještě nebylo ukončeno. Že ještě, i když je chrám, tak stále jsou v područí cizích mocností. Třetí otázka, kde se stala chyba? Máme špatné vládce, pohany na jedné straně, Židy, co činí kompromisy, na druhé straně. A mezi tím na půlí cesty máme Heroda a jeho rodinu. Jsme ve velmi neutěšené situaci. Na tom se zhodovali všichni Židé. No a jaké je řešení? Náš Bůh musí znovu zakročit Dát nám pravý druh vlády, Králování jeho samotného skrze správně ustanovené vládce, ať už pravého velekněze a pokud možno i pravého krále, Mesiáše. A než se to stane, než Bůh zasáhne takovýmto způsobem do ději, než se vrátí na Sion, jak tomu také jinak říkali, tak Izrael, Izrael má být co nejvíce věrný smlouvě se svým Bohem, ovšem na to měli minimálně pět základních názorů, co znamená být věrný smlov? jakým způsobem můžeme uspíšit jeho příchod. A to je můj další bod. Pět možných řešení. V době, kdy pán Ježíš chodil po tomto světě, tak bylo v Izraeli pět různých způsobů, jak se snažili toto řešení aktivovat. A tím přímět Boha k zásahu do jejich neutěšené situace. Já vycházím, hodně jsem čerpal z knihy Kingdom Conspiracy, čili konspirace království od Scotta Magnita, který, ta kniha je velice, velice dobrá, když se chcete dozvědět něco víc o Božím království. Lidé tehdy většinou očekávali konečnou bitvu Mesiáše s tehdejším světem. To je taková věc, na které se zhodovali všichni Židé. Po tom, co Žímané v roce 63 před Kristem vstoupili do Jeruzaléma, byl to vlastně císařův generál Pompeius, on dokonce vstoupil do chrámového prostoru, s čím znesvětil chrám, v té době vznikla taková, takový soubor 18 modliteb, kterým se říká šalamounovy žalmy. Samozřejmě je nenapsal Šalamoun, oni vznikli právě v té době, kdy Žímane vstoupili do Jeruzaléma. Ale v době Ježíše byly velice, velice e, takové čtené a používané a všichni Židé je velice dobře znali a, a upínali se k těm modlitbám, protože v nich se mluví o příchodu Mesiáše z rodu Davidova, o vyhnání všech pohanů a nastolení spravedlnosti pro Izrael. Takže proto se stali tak, tak populární. A ten žálm 17. z této sbírky, tak píše o tom, že i přes tuto invazi Žímanů Bůh zůstává na trůně a Žalmista dále důvěřuje Bohu. Čili ano, jsou tady žímané, ale Bůh ještě neskoncoval s naším národem. Ještě stále máme ho očekávat. Bůh vyvolil Davida jako vládce pro Izrael a tak to bude na věky. Tomu oni věřili. Současní vládci si arogantně uzurpují moc, ale nejsou od Boha. Bůh proto zakročil skrze Žímany proti našim hříšným vůdcům a o Pompejovi se tam mluví v 16. verši, že udělali v je to, co dělávají svým pohanským bohům, čili znesvětil chrám a jeruzalemští někteří lidé se k němu připojili v tom hříchu. A pak 18. verši je řeč o tom, že ti, kteří chtěli zůstat věrní, utekli od nich pryč. To, byly, to je narážka na ty esence, kteří šli k mrtvému moři. No a pak je tam úsek, který byl v době Pana Ježíše snad nejpopulárnějším pohledem na Mesiáše. Já vám dovolte, zacituji od 23. verše toho 17. Žalmu, Šalamounova. Pohleď, pane, a vzbudím krále, syna Davidova v čase, který ty zboře vyhlédl, aby vládl nad Izraelem. Opá se jeho sílou, aby rozdrtil nepravého vládce, očistil Jeruzalém od pohanů a vyhnal říšníky ze země. Kež rozdrtí spupnost hříšníků jako nádobu hrnčižovu a železným prutem samu jejich podstatu. Svým slovem zničí národy páchající bezpráví a ty se obrátí na útěk před jeho tváří. usvědčí hříšníky ze smyšlení jejich srdcí a zhromáždí si lid svaty. Nestrpí, aby mezi nimi přebyval, kdo činí nepravost. Zemí jim rozdělí podle jejich kmenů. Přistěhovalci a cizinci už s nimi nebudou bydlet. Blahoslavení, kteří budou žít v oněch dnech a spatří dobro, které Bůh učiní pro svůj lid Izrael. Kež Bůh pospíší se svým slitováním a vytrhne nás z nečistoty a ponížení, které nám způsobili naši nepřátelé. To byly modlitby, kterými oni se tehdy modlili. Pak 32. verš: On bude králem spravedlivým, bude o nich poučen od Boha a v jeho dnech nebude mezi nimi nepravost, protože všichni jsou svatí a jejich králem je Messias hospodinův. A pak od 36. verše. A není mezi nimi v jejich dnech bezpráví, protože všichni jsou svatí a jejich králem je Mesiáš. Pán nebude doufat v koně a jezdce a v luku, ani si nebude rozmnožovat zlato, ani stříbro pro bitvu a nebude vkládat svou naději v množství pro den války. Pán sám je jejich králem, je naději toho, kdo je mocný v naději Boží. Prokáže milosedenství všem národům v bázní před ním. Takový žal jich je osmnáct a jsou to modlitby, které vyjadřují stav myšlení tehdejších Židů, to očekávání na Mesiáše. Ten Mesiáš z jedné strany je velmi podobný Ježíši, jak jste si možná všimli z toho úryvku, ale přeci jen je tolik odlišný. Je to představa Mesiáše, kterou vlastně nabídnul Satan Ježíši. Vojenskou nadpřirozenou moc, kterou by vládl nad národy ovšem bez kříže a bez ponížení. To je cesta tohoto světa a boha tohoto světa, satana. To byla představa, kterou se fascinovali makabeští bojovníci, ještě před příchodem Římanů, kdy zápasili z řeky, ze Seloukovci. A také zelote v době římské okupace. Dovedli to až do hořkého konce v 70. roce, zničením chrámů i města. Takže pojďme si zhrnout těch pět způsobů hledání, řešení situace. Jen eh, ani jeden, ani jedna z těch pěti cest není to, co si Bůh vybral, že takovýmto způsobem eh, zasáhne do dějin Izraele. A to by mělo být varování pro nás, když jsou lidé, kteří velice s jistotou mluví o tom, jak všechno se bude dít s druhým příchodem Krista. Někteří dokonce vypočítávají určitá časová období, kdy se ty věci stanou. Měli bychom si uvědomit, že židé měli taky své představy a své snahy, jak dosáhnout toho, aby Bůh zasáhl do dějin a všech pět směrů se mylilo. První bylo to očekávání, jak jsem už říkal, na eschatologickou boží bitvu, kdy Mesiáš král vyrazí do boje, jak jsme o tom četli v, těch šalamů, v tom šalamounovém žalmu. Druhá představa byla, že nebudou čekat na to, aby, aby Bůh zasáhl nad přirozeným vstoupením jako bojovník, jako muž boje do situace, ale že oni sami se chopí toho boje, a to byli makabejci kdysi před, Těmi 160 lety, a teď to byly Zelote. A to je cesta svaté války, svatého násilí. Víte, že musíme říct, že i mnozí křesťané věří a věřili v minulosti na tuto cestu nastolení Božího království. Jeden z Ježíšových učedníků byl Zelota, byl to ale nakonec on, kdo Ježíše zradil, a to byl jídaš. Ježíšův názor na násilnou cestu, myslím, že tady v tomto sboru. Nemusím vysvětlovat. Tato cesta byla v přímém protikladu vůči Ježíšově cestě. Když si lidé měli zvolit, koho chtějí propustit, jestli Ježíše nebo Barabáše, koho si zvolili? Barabáše. A to byl Zelota, to byl bojovník. Je smutné vidět, jak většina národa se tehdy rozhodla pro tuto cestu která se ukázala v 70. roce naprosto zhoubná. Naopak ti, kteří vložili svou naději v Ježíše, Mesiáše a jeho cestu, i když to vypadalo tak zvláštně a paradoxně a, a, a neschopně, ti svou poslušností se zachránili před tou zkázou v 70. roce. Není jediný záznam o tom, že by zahynul jediný mesiánský Žid v té době, ve které zahynul milion sto tisíc Židů, kteří bojovali Jeruzalémě. Třetí cesta byly esenci v Kumránu. Určitě jste o nich slyšeli. Je to takové svaté stažení se a oddělení se od zbytku národa. Od zbytku Izraela. Oni odmítli jeruzalémský establishment. Oni říkali o veleknězí v chrámu, že je to velekněz ďáblu, že to není boží velekněz vůli právě chrámové korupci a nedostatku dodržování tory mezi kněžími, tak oni uprchli k mrtvému moři z Jeruzaléma a tam založili takovou svatou komunitu. Dneska se tomu místu říká Kirbet Kumran, když budete v Izraeli, můžete to místo navštívit. To je místo, kde se objevily ty slavné svítky od mrtvého moře. Strategie esencu byla jasná. Jelikož snaha přijmět vedoucí v Jeruzalémě k nasledování tory padala na hluché uši, takže oni prostě odešli, žili v přísnosti své vize poslušnosti, měli svého vůdce, kterému říkali učitel spravedlnosti a jednoduše čekali na boží svatý hněv, aby, aby zakročil a založil království, protože oni jsou tím svatým společenstvím a když Bůh hledá svaté židy, kteří jsou odděleni od hříchu zbytku národa, tady jsme a jsme připraveni tě, pane, přijmout. To, byla, to byl jejich způsob uvažování, jak přimět Boha k tomu, aby zasáhl. Čekali na Boha. Ovšem stejně jako makabejci se zapsali v dějinách jako, jako velice odhodlani válečníci, bojovali se římany do posledního muže a, a vítězili, i když nakonec všichni byli poraženi. Nechci se do toho zabře, nějak hlouběji zabředávat. Další skupina, čtvrtá, to byly farizeové. Byli to lidé, kteří se zasvětili dodržování tory. A to byla nejpopulárnější cesta v tehdejší Ježíšově době a vlastně tak trošku potážmo i dodnes je to nejpopulárnější, protože jediná nebo, nebo ta hlavní, hlavní větev v judaismu, rabínský judaismus. To bylo vlastně takové hnutí domácích skupinek, biblických domácích skupinek, kde studovali, studovali Toru a, a ostatní písma. Oni prostě věřili, že studiem Tory a přísným dodržováním, dodržováním jejich požadavků způsobí probuzení v Izraeli a tím způsobí Boží požehnání a příchod Mesiáše a jeho království. Jejich úmysly byly velice, velice dobré, oni to mysleli vážně, oni, byli, oni skutečně šli od vesnice k vesnici a zakladali synagogy a, a někde se scházeli po domech a vyučovali, vyučovali Toru. Um. Byli tak fascinovaní dodržováním tory, že jim splynuli v jedno pravidla kolem tory, které oni vytvořili s torou samotnou. A byli v přímém protikladu principům boží lásky, které hlásal Ježíš. Protože oni tak zešněrovali život židů, že ani sami se někdy v tom nevyznali, co všechno je třeba dodržovat. A kdybychom odmysleli kritiku farizeů, kterou známe z Nového zákona, tak bychom zjistili, že farizeové byli vlastně nám velice podobní. My máme hodně zkreslený obraz těmi farizeí, se kterými byl Ježíš v konfliktu, a proto si celou tu skupinu tak nějak hazíme do jednoho pytle. Pátá skupina, nebo která měla páté řešení, to byly saduceové. A ti sadili na spolupráci se Římem. To byla nejméně oblíbená u běžných lidí cesta. Také se k ní ani nemohli přihlásit, že to byla cesta aristokracie. To byla ta izraelská šlechta kolem chrámu, kteří udržovali život v chrámu. Jejich filozofie království, jestli vůbec nějakou měli, tak byla učinit svět lepším místem pro sebe sama a pro jim podobné lidi. To byl jejich cíl. Prostě když už tady jsme, pojďme nějak se domluvit, pragmaticky k tomu přistoupit, aby život mohl jít dál, co nejméně rušeně. Pak chápete, proč oni byli v konfliktu s Ježíšem. Byli velmi vynalezaví ve spolupráci s Římany a s ostatními pohany, jen aby zachovali mír. Ježíš jejich světu byl velmi vzdálen. Neměl s nimi téměř nic společného, což s farizej naopak měl a stáli mu za to, aby se s nima o písmu dohadoval. Takže to je těch pět cest judaismu k božímu království. A nyní přišel Ježíš a nepoužil ani jednu z těch cest, ale začal hlásat svou cestu království. A to by pro nás, pro křesťany, mělo být varování, jak jsem mu řekla. Takže můj třetí bod je Ježíšová cesta. Je zde Ježíš a jeho řešení bylo velice přímočáre. Jak jsem už četl hlásal evangelium boží a říkal, naplnil se čas, přiblížilo se boží království, čiňte pokání a věžte evangelium. Ježíš jednoduše řekl, království je zde a překvapivě řekl, je zde v mé osobě. On nenabídnul ani falizejský systém, ani chrámový systém saducejský, ale boží království přišlo v jeho osobě. Nebyl to výsledek Zelockého či Makabejského boje po způsobu svatého džihádu, ne jako výsledek apokalyptického budování Nového Jeruzaléma esenskými svatými v Kumránu, tím společenstvím. Doufám, že rozumíte ty narážky na, na mnohé směry křesťanství, které se snaží podobným způsobem řešit situaci, jak být nejblíže Bohu. Nebyl to výsledek falizejského puntičkaškého dodržování tory a už vůbec ne výsledek lavírování lavirování a chránění chrámu v kolaboraci s římany. Podle Ježíše království přišlo, protože se Bůh smiloval nad svým říšným lidem a nezaslouženě s milostí jim daroval království v jeho osobě. Kdo je proto s ním, je součástí tohoto nového uspořádání, čili nového stvoření, kdy se Bůh zase stává králem nad svým lidem. To, co ale museli pochopit, bylo, že to neznamená, že Bůh jen tak mávnul rukou nad hřichem Izraele a nad národy, ale že musela být zaplacená strašlivá cena. A ta byla zaplacena samotným Bohem na Golgatě. Protože ale bylo to tak drasticky jiné, než všechny ty populární teorie a to očekávání, tak se muselo stát něco, co by ty všechny zmatené učedníky a následovníky přesvědčilo bez zbytku pochyby. No a to už jsme u prvního dne po sabatu, ve svatém týdnu, svatku paschy a nekvašených chlebů. Časně ráno Ježíš vítězí nad smrti, zjevuje se postupně ženám, pak Petrovi, pak ostatním učedníkům, pak dále mnohým jiným lidem, i pětseti lidem najednou. A pak odchází na nebesa, a se jako potvrzení přijetí jeho oběti Bohem Otcem Svatého Ducha. A to všechno mění úředníky z a zmatených lidí, kteří stále jenom přemýšlejí, kterou z těch pěti variant Ježíš použije na pevné a neohrožené svědky jeho osoby, jeho jako mesiáše a pána. Přijměte si, že jsme byli poslání jako jeho svědci, ne jako svědci jeho z mrtvých stání. Často se to zjednodušuje, že jsme svědci jeho zmrtvých stání. Ano, učedníci Apoštole byli očitými svědky Ježíšova vzkříšení, ale oni si dali záležet, když volili místo jídáše jiného Apoštola, tak si dali záležet, aby to byl člověk, který byl s nimi od kdy? Od Janova k štu. Aby nejenom byl svědkem vzkříšení, ale všeho, co Ježíš mluvil a co Ježíš konal protože oni byli jeho svědky a ne jenom té jedné, i když vrcholné události. Jsme svědky jeho identity jako Mesiáše a pána, nejenom události, která se stala, jakkoliv byla významná. Ve skutcích 1.8 si všimněte, je řečeno, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete my svědky. V je v celém Judsku, Samarsku, až na nejzazší konec země. Rozumíte? Nikdy si nenechte vzít před oči tuto důležitou věc. Náš úkol číslo jedna je být světkem Ježíše. Všechno ostatní, co je dobré, je možná také důležité. Ale pokud selžeme v této věci, pak selžeme v tom základním, k čemu jsme byli povoláni. Takže co říct závěrem? Můj čas je pryč a chtěl bych to nějakým způsobem uzavřít. Království boží, které přinesl Ježíš, nebylo návratem k jakému zlatému věku. Oni čekali, že možná se vrátí doba krále Davida. Oni, oni možná čekali, že se vrátí doba Mojžíše proroka. Ale Bůh se rozhodnul konat něco naprosto nového. On se rozhodl činit nové věci. Oni se stali novým stvořením. Takže naším úkolem není snažit se vrátit třeba způsoby prvního století. I když často mluvíme o tom, že chceme jít ve šlepějích rané církve z prvního století, tak si bereme si z nich vzor, ale musíme si uvědomit, že, že Bůh dnes je stále živý a stále jedná, tak jako jednal v době apoštolské. Není naším úkolem se ani vrátit k nějaké vlně probuzení našich otců. Konají se konference a semináře, jak jak zachovat naši naši letniční identitu a a dědictví, které máme. A dobře víte, že já jsem ten poslední, který bych mával rukou a, a nějak prostě nad tou tradici ohrnoval nos. Já jsem ten, který si velice vážím toho, v jakých v jakých šlepějích chodíme, kde naši otcové v tom svém prorockém vhledu a v tom nasazení pro Boha byli pro nás vzory. Ale naším úkolem není dbát na to, abychom přesně jednali podle toho, jak jednali naši otcové. Dokonce ani ne, se nemáme vracet k reformaci jako k tomu milníku, který je jediný, a, a my máme jenom, jenom opakovat to, co udělali reformátoři. Jakkoliv si reformátorů velice vážíme. Já doufám, že mi rozumíte. Bůh má pro každou generaci čerstvé věci v kontextu té doby, která je dnes. On chce s tebou a se mnou jednat stejně, stejně mocným způsobem. Pro něho jsme stejně vzácnými nástroji, které chce použít jako byli reformátoři, jako byli raní křesťané, Jakkoliv byli jenom jediní apoštole, kteří byli očitými svědky, samozřejmě, jejich role je neopakovatelná. Za druhé, království Boží bude vždy kontrolovat převládajícím světonázorům své doby. Tak jako když Ježíš přišel a vyhlásil Království Boží tu inauguraci království a to završení bude jeho druhým příchodem, tak to bylo v přímém prostě protiproudu tehdejším jak židovským představám, tak hlavně představám tohoto světa. A nesmí nás to překvapovat, že naše názory ovlivněné učením pana Ježíše a jeho principy království budou vždy tak nějak vyčnívat ve společnosti, jo? že často proto nebude v tomto světě místo. Důležité je, abychom, abychom si uvědomovali, že nevždy tato království budou kompatibilní. Ale naším úkolem není tak, jak někdy to lidé, kdysi takový zákoničtí lidé si mysleli, že následují pana tím, že budou vždycky o 50 let pozadu s vývojem. Jo? Ve světě lidé si koupili televize a křesťan řekli, ne, 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 to je ďábla a za 50 let si ji koupili taky. Když lidé měli nějakou módu, tak, tak vždycky řekli, ne, 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 to je ďábla ta moda, ale za 50 let chodili přesně tak oblečení, ale to už svět chodil zase jinak oblečený. Rozumíte, Naši, naše role není, abychom šli 50 let po, za světem, ani naše role není, abychom vždycky šli kontra, protože Boží království má svou cestu. Někdy ona jde spolu v mnoha věcech s dobrými úmysly v tomto světě, ale někdy jde v přímém protikladu tomu, co se děje v tomto světě. A my máme zůstat na té cestě Božího království. Nemáme kopirovat nic, nemáme se reagovat a být reakčním sílou, která vždycky jenom protestuje a odmítá všechno, rozumíte? Ale máme zůstat na cestě Kristově. Ježíš nepodlehl ani zelockým tendencím, ani těm esenským tendencím stahování se do izolace, ale on šel tou cestou, která byla Boží. Pamatujme, že tak jako Ježíš vyjíždějící do Jeruzaléma na oslíku byl boží vládou, božím královstvím ve své osobě, v něm se soustředilo celé boží království v jeho osobě. Tak stejně i dnes boží království to jsou lidé, kteří v plnosti ducha dělají to, co od nich jejich král očekává. Pamatujme, že boží království není o budovách, není o institucích, ale jsou to lidé jako společenství těla Kristova. Rozumíte? Vždycky Bůh bude jednat svým duchem skrze pomazané lidi. Pamatuju starého bratra Koltona Wikra když tady stál, možná, možná i tady za to ukázatelno, ale měli jsme tehdy i konferenci v Chotěbuzi v kulturním domě a on vždycky říkal, že Boží metoda je člověk. A to znovu a znovu a znovu zdůrazňoval. To si zapamatujme. Ano, díky Bohu za všechny prostředky, které máme, za za způsob vysílání, kdy můžeme streamovat tato zhromáždění, za budovy, za za auta, za všechny věci, které máme. Ale Boží království Bůh šíří v tomto světě jako ten kvas, který prorůsta tímto světem, to jsou lidé naplnění Duchem Svatým. Povstaňme k modlitbě. My ti děkujeme, pane, za to, že i s námi počítaš že i s takovými lidmi, jako jsem já, jako jsme tady zhromážděni a jako jsme zhromážděni po domech, že ty jsi nad námi neohrnul nos, ale jsi nás k tomu velkolepému plánu, který jsi oznámil vstupem do Jeruzaléma, přesně podle proroka Daniele, Zachariáše, Malachiáše. Já ti děkuji, že, že jsi i nás do toho zahrnul, pane. Já ti děkuji za to, že jsme tvým lidem, a že v těchto dnech, které jsou před námi, si to budeme víc a víc připomínat, že ty s námi počítáš, Že ty jsi ten beránek bez viny, který jsi byl vydan za nás. Abychom byli vysvobozeni z mocnosti tohoto světa a zařazeni do tvého království. My tě chválíme a vyvyšujeme za to. Amen. Amen. Ať vás Bůh pořehna, když jste doma. Pozývám vás na Coffee Time, kde to můžeme všechno rozebrat a mluvit i o tom, jak, jak žijete, jak se vám daří. Také každý den, kromě dneška, máme čas 18 hodin, jak už bylo oznámeno v tom postním čase. Takže určitě využijte všechny tyto možnosti a taky nezapomeňte, že je i školka pro děti. Pán vám žehnej. Amen.